1: alegría saludarte y darte la bienvenida a nuestro programa del día de hoy, ¿verdad? Arautos acaba de cantar esta linda introducción que ellos tienen para nosotros semanalmente. Sabes, eh, todos tenemos ese familiar, ese amigo que llega en medio de la trama de una serie o de una película que tú estás viendo y entonces comienza a hacer algunas preguntas diciendo, ¿quién es ese personaje? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? ¿Dónde van? Ahora, ¿sabes? Muchas veces nosotros somos como ese familiar, como ese amigo, cuando nos acercamos a la Biblia. Ya que al no conocer la trama y los personajes de esa gran narrativa bíblica, a veces nos cuesta entender la película completa. Es por eso que cuando te acercas a estudiar la Biblia, debes recordar que la trama principal y que los personajes son reales. La trama es un gran conflicto de adoración entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Y la Biblia es el relato de este conflicto que nos conduce a una decisión. ¿De qué lado del conflicto vamos a estar? Si bien la palabra de Dios no es un libro de historia, nos muestra el surgimiento y la caída de varias naciones con sorprendente exactitud. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y muchas otras. ¿Por qué? ¿Por qué estas naciones tuvieron un papel dentro de este gran conflicto? ¿Por qué? ¿Sabes? Es por eso que cuando en los últimos días, antes de la segunda venida de Jesús, Satanás intentará forzar al pueblo de Dios a cambiarse de bando, a dejar de ser fiel a Dios a dejar de obedecer la voluntad de Dios. El libro de Apocalipsis nos cuenta que Satanás utilizará al Estado y los poderes religiosos para lograr su cometido. Y así como otras naciones ya fueron mencionadas en la Biblia y tuvieron un papel en el gran conflicto cósmico, en el programa del día de hoy vamos a buscar las verdades acerca de una nación y su papel determinante en el conflicto cósmico de adoración de los últimos días. De eso vamos a conversar el día de hoy. Así que quédate ahí, vamos a hacer una rápida pausa y ya regresamos.
0: lo soy yo quien cuida de ti.
2: Soy obrero, eh, maestro mayor de obras y vengo de la escuela dominical eh, de la iglesia que yo frecuentaba en el barrio y siempre yo defendí el sábado sin saber que el sábado, que el sábado, o sea, yo sabía el asunto del sábado, pero no sé por qué. Y Siempre tuve debates en relación dentro de la iglesia, eh, una cosa que viene de mí sin saber, sin entender un solo versículo, sin leer un capítulo. Eh, sabía que el sábado es el Día del Señor y eh, tuve varios debates dentro de la iglesia. ¿no? Pero después de mucho tiempo, unos años eh, después, fui eh, para la iglesia, a la escuela dominical, y el estudio era sobre los mandamientos. Y en los mandamientos decía, eh, hablaba sobre los mandamientos, hablaba sobre el domingo y las fiestas. Y yo no acepté los domingos y las fiestas porque fui a ver el éxodo y tenía al sábado como el día del Señor. Y en la iglesia, usando el mismo versículo, decía domingos y fiestas. Y entonces me estaba contradiciendo y en ese mismo día eh, me fui para mi casa. Y detrás de mi casa hay un río, el río Coco, Un paisaje muy lindo y bello. Y, y encontré dos revistas eh, de la escuela sabática en la basura. Y entonces empecé a estudiar. Eh, yo y mi amigo. Mi amigo encontró también y fue muy interesante porque empecé a leer y empecé a entender todo eh, bien claro. Muy al contrario de los estudios que estudiaba en la escuela dominical y no entendía nada. Entonces empecé a estudiar la lección y me quedé muy, eh, muy aprensible entendiendo todo. y Me sentí eh, un poco abrumado por el estudio que no tenía en la escuela dominical y allí donde estaba leyendo lo de aquel basurero que encontré de la escuela sabática, estaba teniendo todo muy bien claro y todo correcto, todo bien y preciso. En mi iglesia me decían que estaba hablando de lenguas, que necesitaba el bautismo del Espíritu Santo. Y, y ahí decidí salir de la iglesia y fui a visitar eh, la iglesia adventista. Llegué a la iglesia adventista y el estudio que estaba haciendo dado era la mujer y el dragón. Justamente el estudio que me convenció de que la iglesia adventista es la iglesia que guarda todos los mandamientos y el sábado hablaba del Apocalipsis 267, que el dragón se hirió contra la mujer y fue a pelear contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. De ahí en adelante me hice adventista y, y hoy soy adventista ya hace cuatro años. Y agradezco eh, muchísimo el poder eh, conocer a esta familia maravillosa que me ha acogido. Me ha eh, acogido gracias a Dios. Mi salud está mucho mejor es eh, por alimentación. y Mi conocimiento está mucho mejor gracias a Dios. Y tengo nuevos amigos y los amigos que dejé allá en mi antigua dominación... Agradezco también por ellos, y están escuchando sobre mis estudios, sobre los estudios de la Iglesia Adventista, y agradezco mucho. Quiero agradecer a nuestro equipo de producción,
1: encabezado por nuestro director de programa, Nacho, que prepara estas historias junto con Fernanda, y con el resto del equipo, de personas que buscan estas historias para realmente hacernos un mimo al corazón a través de esos testimonios. Gracias a todo el equipo que está trabajando eh, detrás de estas historias que nos hacen tanto bien. Y gracias también a las personas que nos cuentan sus historias. Si tú quieres contarnos tu historia también, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestros contactos y ser parte de lo que Dios está haciendo y de lo que tenemos para contar de cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. Vamos a hacer lo siguiente ahora, vamos a hacer una rápida pausa, así te preparas. Yo ya estoy con Biblia abierta aquí. Ya estoy con casi todo, el curso bíblico, pero hacemos una rápida pausa. Y cuando regresamos, entonces comenzamos el estudio de la palabra de Dios del día de hoy. Pausa y ya regresamos. Y aquí regresamos, aquí estamos con nuestro programa Verdades, tu programa que se transmite semanalmente a través de aquí, de la TV Nuevo Tiempo, de la Radio Nuevo Tiempo, y también lo puedes encontrar en nuestras plataformas digitales. Y otra cosa que puedes encontrar aquí con nosotros son estos cursos bíblicos completamente gratuitos. El día de hoy, como vamos a estar conversando un poco más acerca del libro de Apocalipsis, hoy quiero regalarte este curso bíblico que tienes que pedirlo rápido porque se agota, ¿ok? Si quieres estudiar la Biblia, el libro de Apocalipsis con nosotros, puedes pedir este curso bíblico. Curso bíblico completamente gratuito, ¿sí? Que te lo muestro aquí para que lo pidas, lo solicites. Pastor, ¿cómo hago para solicitarlo? Es muy simple. En nuestro WhatsApp, más 55 12 98 114 60. Lo voy a repetir. Más 55 12 98 114 60. Si quieres, también puedes bajar este curso bíblico en formato digital a través de nuestra página en internet que es estudielabiblia.com y todos estos cursos son como ya lo mencioné, completamente gratuitos y llegan hasta día ahí donde te encuentras a través de nuestros ángeles de esperanza así que gracias queridos ángeles de esperanza que hacen sus donaciones para que nosotros podamos seguir predicando el evangelio ahí donde te encuentras cierra tus ojos y vamos a orar juntos vamos a orar Padre querido Muchas gracias, Señor, por que nos das la oportunidad ahora de abrir tu palabra. Vamos a analizar la historia y al mismo tiempo analizar los eventos finales. Por eso ahora, Señor, queremos pedirte, en el nombre de Jesús, nos ilumines con tu Santo Espíritu. Hacemos este pedido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Ahí donde te encuentras, trae tu Biblia, porque vamos a estudiar juntos. ¿Sabes? En la Biblia encontramos diferentes naciones, como ya lo mencioné, que jugaron un papel determinante a lo largo del conflicto cósmico entre Dios y Satanás. Y en los últimos días, en los últimos días, antes de la venida de Jesús, no va a ser diferente, no será una excepción. Por eso, por eso quiero que hoy podamos abrir la Biblia juntos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 11. Libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 11. Y mientras tú buscas ahí en tu Biblia, ahí en tu casa, en el sofá donde estás sentado, Busca también una libreta, un papel, una lapicera para poder anotar, ¿Sí? porque la idea es que podamos comprender lo que la palabra de Dios nos va a decir en este día. Ahora, antes de leer el texto me gustaría, quien sabe, pintar un panorama, un contexto sobre lo que es el libro de Apocalipsis. En el tema anterior ya lo hice, de paso si no lo viste puedes encontrarlo en ntplay.com, el tema anterior. Estos temas están concatenados, están eh, juntos, y vale la pena que los mires después para que puedas entender lo que estamos explicando aquí del libro de Apocalipsis. Ahora, el libro de Apocalipsis es el desenlace del conflicto cósmico de adoración entre el bien y el mal. Y el libro de Apocalipsis se divide en dos grandes partes. Del capítulo 1 al capítulo 11 tenemos la parte histórica donde a través de las iglesias, los sellos, uh, las trompetas, Dios le revela al apóstol Juan cómo sería la situación interna y externa de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia cristiana, claro, ¿no? Y ahí también Dios le revelaría cómo serían los triunfos, las victorias, los juicios, las advertencias, ¿eh? desde el inicio del cristianismo hasta la segunda venida de Jesús. Ahora bien, en la segunda parte del libro de Apocalipsis, que va desde el capítulo 12 al capítulo 22, encontramos la parte escatológica, la que habla del tiempo del fin. Es decir, es como que Dios ahora se concentra, se centra en los eventos finales, antes de la venida de Jesús. Dios está enfocándose. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a ver Apocalipsis capítulo 13 y lo ubicamos, Dentro de la segunda división del libro. Entonces sabemos que estamos hablando de qué cosa, como te decía. ¿Estamos hablando de qué? De los últimos días, antes de la venida de Jesús. Donde la adoración será lo que defina de qué lado del conflicto vamos a estar. ¿Queda claro entonces? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Está quedando claro? Entonces vamos a Apocalipsis, capítulo 13. En Apocalipsis, capítulo 13, nos encontramos con dos bestias. Dos bestias, una que sube del mar y la otra que sube de la tierra. Estas dos bestias son aliadas del dragón, dragón, Satanás, ¿ok? Ahí lo explica el propio capítulo 12, capítulo 13. Y entonces, en nuestro programa anterior, nosotros vimos que la bestia que surge del mar es un sistema eclesiástico religioso y político que surge del Imperio Romano, basado en creencias y tradiciones humanas, o sea, centralizado en un humanismo religioso. No tiene la presencia transformadora del Espíritu Santo y no guardan los mandamientos de Dios, sino que guardan los mandamientos de hombres. Y una cosa que es interesante es que en el tiempo final, en el tiempo del fin, esto se refleja en que ese sistema no tiene como día de reposo el sábado. Entonces busca quitarle el poder y la adoración al Dios creador. De esta manera entonces identificamos al papado como el sistema que surge de la Roma pagana. La cual le entrega su trono, su gobierno a la bestia, a Satanás. Ahora, la pregunta es: ¿quién es la bestia que surge, que surge de la tierra? Vamos a ver diferentes características descritas en ese capítulo, en este capítulo. Y luego vamos a buscarlas, eh, vamos a buscar identificarlas para que juntos podamos. Partir para las verdades que encontraremos en la palabra de Dios. Como, como en la descripción. ¿Te acuerdas de la bestia que sube del mar? Ahora, piensa conmigo, piensa conmigo en lo siguiente. Juan da eh, características generales de las bestias que surge de la tierra. Y luego pasa a la descripción de sus actividades en el tiempo del fin. Así que vamos por parte, pero presta atención. ¿Ya tienes tu Biblia? ¿Tienes algo para tomar nota, para anotar? ¿Sí? Vamos. Entonces toma nota conmigo, porque yo estoy aquí contigo ahora para que podamos seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, verso 11. El texto dice así. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Dije, vamos por partes. Cuando en la profecía encontramos bestias, ¿recuerdas lo que ya explicamos? Se está haciendo referencia a un, sí, tú lo dijiste ahí del otro lado, a un poder. Ahora, fíjate que, fíjate que si bien la primera bestia surgió del mar, que es símbolo en profecía de una zona muy poblada, ¿m? haciendo referencia a que el papado surge de Roma, ¿okay? de las masas que poblaron Europa, la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13 surge de una región despoblada. ¿Queda claro? La tierra, una región despoblada del mundo. Y dice el texto bíblico que se eleva rápidamente de la oscuridad hasta convertirse en una superpotencia mundial. Ahora bien, Apocalipsis 13 nos dice que esta bestia tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. En este capítulo ya se mencionó el león, el oso, el leopardo y el dragón que son animales eh, que representan a las naciones antiguas. Representan a naciones bien establecidas, a, a, a naciones que ya pasaron por la historia. Pero para esta bestia, la que estamos describiendo ahora, se elige un cordero. Las otras, osos, leopardo, león, bestias conocidas. Ahora aquí se usa un cordero como animal. Animal que está describiendo... Una nación que acaba de nacer. Y en la Biblia, Cordero siempre es representado o representa el Cordero a Jesús. Como quien nos da la libertad. Entonces, lo que este Cordero promete es lo mismo, libertad de qué? De adoración. Si seguimos pensando en el Cordero, esto nos dice también que esta bestia tiene una apariencia religiosa. Pero su carácter es opuesto a esa apariencia, ya que hablaba como, dice el texto bíblico, habla como dragón, haciendo referencia a Satanás. Sí, entonces es un poder religioso parecido a Jesús, pero habla como si fuese Satanás. Como los profetas en el Antiguo Testamento fueron los portavoces de Dios. Así este poder en el tiempo del fin será el portavoz de Satanás. Es por eso que luego el Apocalipsis hace referencia a esta bestia como el falso profeta. O sea, había profetas verdaderos, pero hay profetas falsos. Y, y esta bestia es nada más y nada menos que un falso profeta una voz identificada identifica muestra a esta bestia en términos generales entonces cuando nosotros vamos avanzando vamos viendo cuáles son las actividades que esa bestia desarrolla y el desenlace del conflicto cósmico de adoración en el tiempo del fin ahora nunca podemos perder de vista el contexto mayor. Entonces, para eso necesitamos continuar leyendo el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Y ahora quiero que vengas conmigo al versículo 12. ¿Lo tienes ahí? El texto bíblico dice así, verso 12. ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí vemos que la bestia de la tierra representa un poder religioso, político, al servicio de la bestia del mar. ¿Me vas siguiendo? ¿Sí o no? Voy a repetir. La segunda bestia es un poder político, religioso, al servicio de la bestia del mar. Ya que busca que la gente adore. Y tenga lealtad hacia la primera bestia, que promueve un falso sistema de adoración, un falso sistema religioso. Por eso, la bestia que sale de la tierra está en oposición al pueblo de Dios. Ahora, para saber cuándo esto sucede, puedes ver en tu Biblia que el versículo 12 termina, o men termina mencionando que la herida mortal de la primera bestia fue sanada, por lo que este poder solo puede surgir luego de que esto suceda. Entonces, si retrocedemos un poco en el capítulo 13, el versículo 5, ¿lo tienes ahí? Dice que la bestia que surgió del mar se le, del mar, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y dice también que se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Este periodo de 42 meses no es la primera vez que aparece en la Biblia, no. Daniel capítulo 7, verso 25, Apocalipsis capítulo 12, verso 14, es identificado este tiempo como tiempo, tiempos y medio tiempo. Y sabes más, te digo, en Apocalipsis 11, verso 3, y en Apocalipsis 12, encontramos el número... Dicho de otra manera, 1260 días, pero ¿sabes qué? Estamos hablando del mismo tiempo, del mismo periodo, del mismo momento, que tiempos, tiempo y medio tiempo. O sea, significa tres años y medios literales que equivalen a 1260 días y a 42 meses. Es el mismo periodo. En términos proféticos, termina siendo un periodo de... 1260 años literales. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucedió durante esos 1260 años? Y al final de los mismos, ¿qué sucedió? Recién leíamos, recordábamos, en Apocalipsis capítulo 13, verso 5, que dice, se le dio autoridad y así fue. Porque desde el año 538 después de Cristo, cuando un grupo llamado los Ostrogodos Arianos fueron expulsados de Roma, fue permitido que el obispo romano tomara control de todas las iglesias cristianas. ¿Hasta cuándo, pastor, fue eso? Eso es histórico, ¿eh? eso es historia. ¿Hasta cuándo llegó esto? Hasta 1798 después de Cristo cuando el general francés llamado Berthier entró a Roma proclamando una república y tomó prisionero al Papa. Esa época de hegemonía papal fueron 1260 años. Ese fue un momento que llega una herida mortal, 1798. Una herida mortal para el sistema papal. Porque, por lo cual la bestia surge de la tierra, o la bestia que surge de la tierra, surge como poder después de 1798. ¿Me va siguiendo? Y luego recién de esa fecha comienza a realizar sus actividades como un poder, como una potencia. Entonces queda claro que cuando seguimos leyendo el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, podemos encontrar otro versículo, el versículo 13, donde ahí encontramos las estrategias que utiliza la bestia de la tierra para hacer que adoremos a la bestia del mar. El texto dice más o menos así. También hace uh, grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. Y todos los habitantes de la tierra se maravillan. Entonces, una pregunta. Para que pienses, ¿ok? ¿Ok? <ríe> ¿En qué otra parte de la Biblia se menciona o encontramos que desciende fuego del cielo? ¿Qué otra parte? A ver, ¿te acuerdas? Sí, en la historia de Elías. En, en la historia de Elías y de, y de los profetas de Baal, sí. En el monte Carmelo, exactamente. Tú lo recordaste. Y si recuerdas la historia, vas a recordar que esto fue una señal de parte de Dios para demostrar quién era el Dios verdadero el único que era digno de verdadera adoración. Entonces, queda claro que fuego del cielo termina representando o mejor, no representando. Es un intento de falsificar lo verdadero. O sea, esta bestia que aparece en la segunda parte del capítulo 13 de Apocalipsis, que surge de la tierra, intenta engañar a todos los seres humanos falsificando la verdad y el evangelio con el poder dado por Satanás. Porque Satanás es astuto y Satanás quiere engañar a toda la gente y persuadir a todas las personas. ¿De qué cosa? De que hay un solo poder divino. Que es capaz de realizar señales y que ese poder es él pero es una mentira ahora vamos a volver a apocalipsis capítulo 13 te animas porque ahí en apocalipsis capítulo 13 se continúa describiendo las acciones y en el versículo 14 y 15 el texto dice lo, lo siguiente lee conmigo dice así engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia Diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia, que fue herida de espada y revivió. Verso 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo, a todo el que no la adorase. Terrible, ¿no? Aquí entra en escena un nuevo actor. La imagen de la bestia. Y por la descripción que realiza Juan, es un poder político más que religioso. Ya que mata a todo el que no adora, a todo aquel que no sigue lo que esta bestia dice, a todo aquel que no hace lo que esta bestia quiere, a todo aquel que no adora a Satanás. Esto me hace pensar en el capítulo 3 del libro de Daniel. Cuando el rey Nabucodonosor mandó a toda la gente bajo amenaza, y no era cualquier amenaza, la amenaza de muerte, Mandó a que todos adoraran una imagen de oro que él había construido, que él había erigido. Y fue un decreto legislativo lo que él hizo, una orden ejecutiva de que todos tenían que postrarse. ¿Sabes? En el tiempo del fin va a suceder lo mismo. Habrá una exigencia legal de adorar a la imagen de la bestia y será apoyado esta exigencia por un poder civil de este modo mis queridos la imagen de la bestia y el falso profeta rendirán su servicio a la primera bestia y forzarán a que todo el mundo adore en adoración falsa duro ¿no? yo sé yo sé que está siendo duro lo es para mí también pero, pero es importante que pensemos juntos. Porque si estamos en el tiempo del fin, necesitamos pensar en esto. Con todos los levantamientos sociales, ideológicos, dificultades económicas, desastres naturales, pandemia, tensión internacional, todo lo que está sucediendo, hay algo que vemos que que es importantísimo de pensar, ¿sabes? ¿Qué es, pastor? Yo siento como que cada vez está más cerca a una unidad de iglesia y Estado. Como lo dice Apocalipsis capítulo 13. Interesante, ¿no? Y se unirán en un intento de establecer la paz mundial. Pero la realidad es que el motivo detrás de esto será obligar, obligar a la humanidad a aceptar decretos a través del engaño y de la coerción para aceptar esas señales milagrosas como si fuesen de Dios, cuando en realidad son falsas señales religiosas de parte de Satanás. Forzando a todas las personas... A adorar a Satanás en vez de adorar a Dios. Fíjate cómo volvemos a lo que te mencionaba al comienzo, ¿no? La Biblia describe estos poderes porque son parte de un gran conflicto cósmico. Un conflicto de adoración universal entre los que adoran a Dios y los que adoran al dragón. Por lo que necesitamos recordar la pregunta que nos planteábamos antes de leer estos versículos, allí en el capítulo 13. ¿Quién es entonces esta bestia? ¿Quién es? ¿Quién es esta bestia que surge de la tierra? Vamos, pensemos juntos. Necesitamos buscar una nación que surgió en una región despoblada del mundo, y se elevó rápidamente de la oscuridad hasta convertirse en una superpotencia. ¿Mm? Piensa conmigo, vamos. Segundo, una nación cuya principal bandera es la libertad religiosa de adoración, que es un principio base del surgimiento de esta nación. Tercero, solo comienza a tener un poder mundial y un reconocimiento mundial después de 1798. Vamos, a ti que te gusta la historia, ¿cuál es esa nación que se ajusta a esta descripción que acabo de hacer? Mira, yo te lo voy a decir, ninguna entidad religiosa o política por sí sola en la historia moderna encaja tan bien, tan adecuadamente a esta descripción como los Estados Unidos de Norteamérica. Si vamos a la historia, encontraremos que los padres peregrinos desembarcaron a principios del siglo XVII, las colonias comenzaron a crecer rápidamente y en 1776 se promulgó la Declaración de la Independencia y en 1787 se redactó la Constitución y en 1789 se formuló la Declaración de los Derechos. Finalmente, fueron reconocidos los Estados Unidos como nación por Francia en esa época. El mismo poder que había causado la herida mortal a la primera bestia. ¿Te das cuenta cómo se conecta la historia y la Biblia? Entonces, de esta manera, podemos afirmar que los Estados Unidos de Norteamérica surgieron exactamente dentro del tiempo predicho por la profecía bíblica. Fueron establecidos por europeos que llenos de deseos de aventura trataban de huir de la tiranía religiosa, política, del viejo mundo y entonces rápidamente se convirtieron en una superpotencia mundial que conocemos hoy. Mis queridos, Dios nos dejó la profecía para darnos fortaleza en medio de la incertidumbre. Para que podamos prepararnos, para que podamos conocer el futuro, para que podamos realmente entender este gran conflicto. ¿Te das cuenta de la importancia? Porque desde el comienzo de este conflicto hasta el final de este conflicto, lo que estará siendo decidido es de qué lado del conflicto tú vas a estar. ¿De qué lado vas a estar? ¿De qué lado voy a estar yo? ¿De qué lado vas a estar tú? ¿Sabes cuál es el final de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis? <risa> Ven conmigo, vamos. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Los versículos 12 y 13. El texto bíblico dice así. Capítulo 22, versículos 12 y 13, dice así. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea o haya sido su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Estamos cada vez más cerca del fin prontamente este gran conflicto cósmico de adoración se intensificará. Inclusive va a ser más intenso de lo que podamos imaginar. Mi invitación hoy es a que puedas permanecer fiel a Jesús. Juan vio el desenlace final, vio todo lo que iba a pasar allí en Apocalipsis capítulo 15 también, y él describió todo esto pero él también vio lo que sería la Nueva Jerusalén. Él vio el fuego de la destrucción, pero también vio lo que sería aquella Nueva Jerusalén preparada para aquellos que resistieran a los engaños de Satanás, de la bestia, y que se atrevieran a marcar una diferencia siendo fieles al Señor. Dios espera esa fidelidad de ti. Dios espera que seas realmente fiel al Señor para que aquel día tú puedas estar entre los redimidos que cantarán el cántico de Moisés, el siervo de Dios, aquel cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Mis queridos, nuestro Dios está esperando que seamos fieles. Nuestro Dios quiere eso. Entonces, hoy Dios te está llamando. Hoy Dios te está llamando. Y a mí me gustaría estar junto contigo aquel día cuando Él venga a buscarnos. A mí me gustaría que hoy puedas tomar la decisión de ser verdaderamente fiel al Señor y estar del lado que corresponde, aquellos que adoran al verdadero Dios, aquel que pronto va a venir para que tú puedas disfrutar de la verdadera eternidad. ¿Aceptas? ¿Quieres ser parte? Yo quiero. ¿Qué te parece si... Escuchamos la música de Arautos, mientras tú reflexionas, piensas en esto, y mientras tanto yo estaré orando aquí por ti. Arautos.
3: Mucho tiempo para ahorrar Todo el dinero y comprar Vaso de alabastro Frasco de puro amor Para ungir a su Señor de la mira al llegar se arrodilló ante su maestro y el vaso quebró y el perfume derramó yo soy un vaso de la vastura.
0: Espesas alambras cubren los
3: cielos a Si existe un Dios en lo alto, ya me cansé de caer.
0: Soy un bar Por la
3: cruz? Me quebraré, me derramaré en los pies de Jesús.
1: conflicto muy pronto llegará al fin y hoy tú puedes tomar una decisión para decir de qué lado vas a estar vas a seguir a la bestia y a su imagen con su falsa adoración o vas a seguir a Jesús Decídete a ser fiel a Dios Guarda sus mandamientos y adora a Aquel que no solamente te creó, sino también te salvó. ¿De qué lado del conflicto vas a estar? ¿Del lado vencedor o del lado perdedor? Ya está escrito que todo llegará a su fin y que el Señor Jesucristo vencerá. Y sabes, a mí me gustaría ir al cielo y pasar una eternidad con Jesús. ¿Y a ti? ¿Te gustaría? ¿Tú me dejarías tomar en este momento un momento, un tiempo para orar por ti? ¿Sí? Entonces, ahora si tú quieres, ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre querido, gracias por este momento. Te entregamos nuestras vidas, Señor, pidiéndote que nos ayudes a estar del lado correcto. Queremos adorarte solamente a ti, Señor. Por eso nos entregamos a ti y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que puedes encontrar la iglesia adventista más cercana a tu domicilio. Es muy simple, está saliendo aquí en la pantalla. Es Te vamos a estar esperando para que vengas a adorar junto con nosotros. ¿Okay? Próximo sábado, por la mañana, todas las iglesias adventistas. Claro, si las posibilidades sanitarias eh, y las condiciones lo permiten, entonces puedes estar con nosotros. Encuentreneglesia.com. De nuestra parte, nos encontramos la próxima semana aquí en Verdades, en la TV y en la radio Nuevo Tiempo. Y yo te digo, como siempre digo, recuerda, lo dice Jesús en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo y que Dios te bendiga.